0: ¿Están listos? Sí, están listos. Ok. Hoy día Dios va a hacer algo bien poderoso. Bien, bien poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y si, si, si abres tu corazón, esta palabra puede cambiarte para siempre. Amén. Porque la palabra de Dios dice la palabra, dice la Biblia, que la palabra de Dios no regresa vacía. O sea, sale la palabra de Dios y llega a tu corazón y tiene que dar fruto. ¿Cuántos dicen, amén? Tiene que dar fruto. So, hoy día vamos a empezar esta serie en, en, en tiempos de como en la, más o menos en mayo, el Señor me dio una serie que se llamaba El Espíritu Santo. Pero hoy día vamos, en, me, me volvió a decir, quiero que sigas hablando de mi Espíritu Santo. Y me acuerdo que cuando me dijo, le dije, Señor, acabo de hacer una serie como de seis mensajes del Espíritu Santo, le dije, sigue hablando de mi Espíritu Santo. Le dije, ok, 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 ahí está, ahí está, amén. Y este, y, y esta... Uh, este es el primer servicio, el primer mensaje de esta serie Pero escucha, esta es una introducción para que mires hacia dónde vamos a ir con esta serie del Espíritu Santo pero, uh, Y hoy día voy a hablarte de lo que es la comunión, el compañerismo y la asociación con el Espíritu Santo Comunión, compañerismo y asociación con el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Que okay, Padre te pido en este día en el nombre de Jesús por todos mis hermanos y hermanas que estamos en este día, en este lugar, en esta iglesia, que nos hables a todos, que hablas nuestros ojos, de nuestro entendimiento, en revelación y conocimiento de ti, Señor, que hablan nuestros oídos espirituales y como dice tu palabra, Señor, también. Que tú les abriste el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Hazlo con nosotros en este día en el nombre de Jesús y ayúdanos para poder conocer al Espíritu Santo en, en maneras que nunca lo hemos conocido, Señor. Llévanos a esa intimidad contigo. Te lo pido y te pido, Señor, que la maravillosa gracia del Maestro Jesucristo y el amor extravagante, de la amistad con el Espíritu Santo sea con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Quiero que por favor me ponga atención. Este, uh, escucha, para poder establecer una amistad uh, cercana, porque hay personas que conocemos personas, pero conocer una persona no quiere decir que tienes una amistad con ellos. ¿Sí o no? Ok. Y este, uh, pero. Para poder establecer una relación cercana con una persona o con otra persona, primeramente necesitamos descubrir sus gustos, sus ambiciones, qué le gusta, qué no le gusta, a dónde se dirige, qué le agrada, qué le desagrada, amén, qué, qué visión tiene para, para, para poder ser parte de, de, de esta uh, de esta visión para que se siga engrandeciendo y que obviamente para que para si vamos a, a desarrollar una relación personal con una persona para poder ser parte de su vida de esta persona y que esta persona sea parte de nuestra vida también de la misma manera si vamos a desarrollar una relación íntima okay, una relación puede ser una relación casual pero cuando ya estamos hablando de una relación íntima es diferente Okay, pues si vamos a, a desarrollar ahora con el Espíritu Santo una, desarroll una, una relación íntima con el Espíritu Santo Necesitamos entender la personalidad del Espíritu Santo Necesitamos cómo saber cómo es Él, necesitamos conocerlo a Él Y fíjate Jesucristo dio una declaración bien poderosa en, ahí en tus notas En Juan capítulo 16 versículo 7 dice la Biblia, la, la Biblia dice de esta manera Pero yo os digo la verdad, os conviene, diga me conviene ya te dice, os conviene que yo me vaya, aquí está Jesucristo hablando, dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí está hablando del Espíritu Santo, amén. Pero escucha, este es el mismo Cristo que dio estas palabras, amén. Cuando Él dijo en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 35, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta, hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo, amén. Ahora fíjate quiero que entiendas esto porque Jesucristo vino y él re, a través de su vida reveló muchas cosas que estaban ocultas Y que la gente no las entendía, amén Y Jesucristo es el más grande maestro que jamás haya existido y que haya caminado en esta tierra, amén Él fue el que reveló, reveló misterios que habían estado es, escondidos desde la fundación del mundo Y él aquí en este punto estaba tratando, amén Estaba tratando de convencer a sus seguidores más cercanos o sea a sus discípulos de que el Espíritu Santo no él que el Espíritu, Él estaba hablándole a los discípulos, estaba tratando de convencerlos de que el Espíritu Santo, amén, no Jesucristo, sino el Espíritu Santo, sería iba a ser y sería la mejor compañía para ellos y para, para ellos y para esta generación y para las generaciones venideras, o sea, hasta nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y es incre esto es increíble. Yo no sé tú, pero a mí esto. Cuando yo leí, leo esto, te dije que estoy leyendo el libro de Juan una y otra y otra vez, de Juan capítulo, especialmente los capítulos 14, 15 y 16. Pero todo esto, cuando yo lo estaba leyendo y estudiando, todo esto me provoca a mí a indagar, a buscar y estudiar para conocer más acerca del Espíritu Santo. Porque aunque he predicado mucho, mucho en todos los, eh, desde el 90 y, Seis que me salvé, que empecé a predicar en el 99 hasta ahorita, ya son 20 años predicando Que desde entonces, fíjate aquí he predicado muchísimo acerca del Espíritu Santo Todavía hay muchísimas, muchísimas cosas que no conozco acerca de Él amén Y por eso si, si el Espíritu Santo es la mejor compañía que yo voy a tener en mi vida Obviamente tengo que buscarlo para conocerlo y poder disfrutar de su compañía Y poder desarrollar una relación íntima con Él porque hay muchos de aquí de ustedes que dicen no yo conozco bien al Espíritu Santo no lo conoces en su totalidad hay mucho más acerca del Espíritu Santo que necesitamos conocer amén y yo le estaba diciendo a la pastora el otro día estamos viviendo en un mundo y en una generación donde este cristianismo dependen 99.9% de sí mismo sino del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta generación toman decisiones basadas en que tienen un problema En lo que ellos piensan que se debe de hacer antes de decir Espíritu Santo ayúdame ¿Qué hago? ¿Amén? ¿Qué hago? Señor tengo un problema en la casa con el matrimonio ¿Qué hago Espíritu Santo? No esto es lo que yo quiero hacer Estas son mis decisiones ¿Amén? Y sin tomar en cuenta el Espíritu Santo Tienen un problema financiero en lugar de pedir al Espíritu Santo que les ayude Que les dé sabiduría vamos a ver si nos dan un préstamo en el banco ¿Amén? en la casa con los hijos en el matrimonio en el trabajo en las finanzas en, en su vida personal es, de, es ah, eh, dependencia propia y no es espíritu santo dependencia amén y sabes cuál es la respuesta de esto que el problema es que el resultado lo tienes en tu propia vida por no depender del espíritu santo por no confiar en el espíritu santo amén Fíjate la palabra del Señor, como dice Pablo, dijo, dijo estas palabras en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dijo de esta manera, que la gracia del Señor Jesucristo, aquí está hablando de Cristo. Luego dice, el amor de Dios, aquí está hablando de Dios, dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Quiero explicarte esta escritura. Pablo comienza diciendo la gracia del Señor Jesucristo, amén, en el versículo 14. Pero fíjate. Como creyentes no podemos olvidar nuestro derecho que tenemos delante de Dios. El cual, este derecho que tenemos delante de Dios es nuestro fundamento maravilloso en relación con el Espíritu Santo. ¿Amén? La cual nunca hubiera sido posible nuestra relación con el Espíritu Santo. Si no fuera por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como dice la Biblia. Porque es en Él y a través de Él que hemos sido con nosotros cambiados y transformados. Gracias a la sangre de Cristo y que él vino y que murió por nosotros amén por eso podemos tener la gracia de nuestro señor Jesucristo Ahora Pablo allí mismo sigue, continúa diciendo dice y el amor de Dios yo no sé tú pero a mí me alegra mucho yo me pongo feliz y contento El saber de que soy amado por mi padre amén yo sé que mi papá terrenal allá en el paso Texas él me ama incondicionalmente Él me ama pero el amor de mi papá no se compara con el amor de Dios el amor de Dios es diferente el amor de Dios cambia todas las cosas ¿Cuántos dicen amén amén y fíjate yo no sé yo no sé si a ti te da gusto No saber que nuestro padre celestial nos ama que tu padre celestial te ama Amén que tú eres hijo de Dios eres hija de Dios y que él te ama tal y como eres Escuchaste lo que acabo de decir te ama tal y como eres no tienes que ser diferente Amén o cambiar aquí a la gente tenemos que agradar a Dios Él nos ama tal y como somos por eso él nos creó así Él te creó tal y como eres no tienes que cambiar no tienes que hacer algo diferente No tienes que tratar de, de hacerlo sentir eh, contento y si Él dice hey, yo te amo así como eres cálmate cálmate Amén. ¿Cuántos saben que a veces tenemos que hacer cosas para que la gente esté contenta? ¿Sí o no? A veces tenemos que hacer cosas para tener, para a, a caerle bien a la gente Y muchas de las veces, escucha, el error que hace mucha gente es que a veces, a veces hacen chistes que no les quedan Y en lugar de caer bien, caen mal ¿Sí o no? O sea, no tienes que hacer eso, nomás sé quién eres tú Just be yourself ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha, Dios te ama tal y como eres, Dios te ama como un padre Y yo sé que cada uno de ustedes, la mayoría de los que están aquí que tienen hijos Yo sé que todos aman a sus hijos incondicionalmente y tienen la, la, la habilidad de amar a sus hijos así Y deleitarse con ellos, si ¿Sí es cierto o no es cierto, amén Pero fíjate el amor de ustedes no sé que tienen por sus hijos No se compara para nada con el amor que Dios tiene para nosotros, no se compara también Por eso la palabra de Dios nos dice ahí en sus notas en Romanos 8.35 dice ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Amén, en Romanos 8, 38 al 39 dice, pues estoy convencido, o sea nadie me puede cambiar esta manera de pensar. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén, fíjate yo no sé si esto te da gusto o no. Pero no hay nada en este mundo que cause que, que Dios deje de amarme, nada. amén Y esta promesa es una promesa tan maravillosa, el saber que no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora regresando con Pablo y en el versículo 14, en la última parte dice, pero tienes que entiende esto. Tienes que tener en mente que esta es la última carta que Pablo le escribió a los corintios, la última qué la última carta, para nosotros es el libro de Corintios, pero para ellos era una carta. Amén. Pero escucha, con lo que Pablo escogió concluir esta carta fue con estas palabras. Dice, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿La qué? La comunión del Espíritu Santo. Y quiero que escuches esto, la palabra comunión con el Espíritu Santo se puede asociar con alguien que creció en la iglesia católica. Cuando dice el tomando comunión. Amén, cuando yo en un principio en mi caminar cristiano, cuando yo leía esta palabra, este, eh, 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 esta palabra comunión, yo, yo pensaba en el, en el pan y en el vino, en el vino porque me gustaba y el pan porque no estaba malo. Ok, pero yo pensaba en eso pero con claridad ya ahorita, ya más adelante, pudiendo escuchar todas estas cosas, amén, podemos ver que eso no es lo que Pablo estaba diciendo y no se refería a esto, pero escucha, Bien importante, ¿qué es lo que significa la comunión con el Espíritu Santo? Si miramos en el, en el, en el lenguaje, en el griego original, la palabra comunión quiere decir coinonía. ¿vale? Con cada kilo es coinonía, así como se escucha, con cada kilo. Pero fíjate, algunas de las definiciones de esto que yo he mirado para esta palabra coinonía, porque tiene muchos significados esta palabra, significa compañerismo, comunicación. Intimidad, compartir juntos, interacción social, asociación, participación en conjunto y una asociación mutua y cercana. En otras palabras, Pablo estaba diciendo... Todo lo que está diciendo, que el compañerismo sea con el Espíritu Santo contigo, que la comunión sea con el Espíritu Santo contigo, la intimidad sea con el Espíritu Santo contigo, del Espíritu Santo sea contigo. Amén, que compartas juntos con el Espíritu Santo, que tengas interacción social con el Espíritu Santo, que tengas una asociación, una participación co conjunto con Él. Amén, y es una lista bien poderosa, pero todo eso es lo que Pablo nos quiso decir con una palabra. Amén, con la palabra comunión. O ahí sea, es que ahí en tus notas, escucha. Número uno comunión significa compañerismo comunión significa compañerismo el diccionario escucha el diccionario define la palabra comunión como una relación amigable o compartir juntos para los amigos íntimos que experimentan compañerismo escúchame compartir juntos quiere decir que comparten juntos se hablan y se mantienen al tanto de lo que sucede en la vida de uno y de otro. Amén, por eso es una amistad mutua, una amistad cercana, un compañerismo y una intimidad, amén. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pasar tiempo con los hermanos, platicar con ellos, saber cuáles son las cosas que les preocupan, las cosas con las que batallan, amén. Comer junto con ellos, aunque a veces es difícil porque a algunos no les gusta eso, no les gusta pasar tiempo con la gente, pero eso no quiere decir que porque a uno no les guste yo lo voy a parar de hacer, ¿cuántos dicen amén? Eso es bien importante, pero a mí me gusta pasar tiempo con la gente, con los hermanos y las hermanas como ayer que fuimos allá a la playa, me gusta mucho pasar tiempo con la pastora, con mi esposa, porque siempre fíjate hablamos de proyectos, hablamos de retos, hablamos de metas, de la visión de la iglesia y dependemos los dos grandemente de la amistad que hemos desarrollado y la experiencia que tenemos gracias al Espíritu Santo. Amen. Yo no sé dónde estaría hoy si la amistad y la intimidad que hemos desarrollado la pastora y yo en 23 años que tenemos juntos y estamos comprometidos constantemente uno con el otro y sabemos que si no tuviésemos este compañerismo la misión de la iglesia para alcanzar y rescatar a las almas sería imposible, ¿Sí me entiendes. Sería imposible y de la misma manera tú y yo nosotros como cuerpo de Cristo como cristianos por eso es importante si estás trabajando si tienes unas cosas muy muy demasiado importantes que no puedes dejar de hacer te la creo. Pero cuando tomamos tiempo como para ir a, 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 a digamos ayer que fuimos a la playa el mes pasado que fuimos a, allá a las montañas y todo eso es importante porque eso nos ayuda a tener compañerismo nos ayuda a estar juntos estar en unidad platicar unos con otros que te tomas el tiempo a platicar con alguien que normalmente no platicas ¿Cuántos dicen amén? Y por eso de la misma manera tú y yo, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo Debemos de tener ese compañerismo y esa comunión Para poder estar bien unidos y poder llevar a cabo juntos la obra de Dios Porque cuando estamos en compañerismo, estamos bien unos con otros Nos llevamos bien unos con otros, nos amamos unos a otros Nos cuidamos unos a otros, oramos unos por otros Y vemos por las necesidades de unos por otros Amén. Vamos a poder juntos llevar a cabo la obra de Dios porque es evidente que los apóstoles, los discípulos en, el, en la Biblia Ellos dependían del compañerismo, escucha, dependían del compañerismo que tienen con el Espíritu Santo La Biblia nos dice en el libro de Hechos, te voy a dar unos ejemplos Hechos capítulo 20 versículo 22 al 23 dice Ahora he aquí ligado yo en espíritu, aquí está hablando Pablo Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer Salvo que el Espíritu Santo, ¿quién? Por todas las ciudades me da testimonio Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, escucha Pablo, Pablo conversó con el Espíritu Santo acerca de lo que le esperaba Porque eso, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de las cosas que están por venir Amén, fíjate y nota que el Espíritu Santo no le dijo a Pablo que el sufrimiento y la cárcel lo esperaban en una ciudad Amén, más bien dada la continuidad, la relación, la intimidad y el compañerismo, amén con el Espíritu Santo Pablo sabía que los sufrimientos le esperaban en más de una ciudad. Amén. No nomás en una ciudad, en más de una ciudad. Y yo no sé tú, pero si mi compañero con el que tengo un compañerismo cercano, digamos que Renato, amén, me esté diciendo continuamente, pastor, le esperan sufrimientos, donde quiera que va, va a sufrir. Y estoy seguro que yo empezaré a decir, no, se me parece como que ya eh, está cambiando, o qué está pasando, porque me dice nomás que puro sufrimiento, y sufrimiento, y sufrimiento me espera. Amén, diría cosas, está cambiando su manera de pensar o por qué ya, por qué me está hablando nomás de esto Tal vez le, dice, tal vez le dijera, por qué no cambias un poco el lenguaje, por qué no lo cambia un poquito También, por qué no le parece mejor, pastor va a haber unas inconveniencias en lugar de sufrimiento Se oye mejor, ¿a poco no es cierto? Amén, si un poco diferente, amén Pero fíjate, pero el Espíritu Santo, no, él no se regocijaba con los sufrimientos que Pablo iba a tener Escuchaste lo que dije, el Espíritu Santo no se regocijaba con los sufrimientos que Pablo iba a tener. Lo que estaba haciendo es que lo estaba preparando para lo que venía. Para que cuando llegara, donde iba a llegar, él ya supiera. Escucha, él podía hacer esto con Pablo, el Espíritu Santo podía hacer esto con Pablo. ¿Cuántos quieren saber por qué? ¿Quieren saber por qué? Escucha, porque tenían un compañerismo cercano. Porque se conocían, por eso podían hablar de estas cosas sin ningún problema. Por eso el Espíritu Santo le dice, Pablo, necesito hablar contigo. Y Pablo hace cuenta que está así, si el Espíritu Santo no lo ves, pero lo sientes. Amén. No lo ves, pero mira lo que hace. Entonces, ¿cómo lo hizo? Si no lo vi, no tienes que verlo. amén Y el Espíritu Santo de repente le dice a Pablo, hey, ¿sabes qué? Vas a ir a, a, a Éfeso y ¿sabes qué? Te van a pedrear ¿Amén? Podían hablar de estas cosas sin ningún problema. Y eso es lo hermoso de una relación este, íntima, una relación personal. Que yo te puedo hablar lo que sea, Amén y sé que no me vas a juzgar Tú me puedes venir conmigo a hablar de lo que sea Y tú sabes que no te va a juzgar al contrario te voy a ayudar a ver cómo te puedo ayudar Esa es una relación, eso es lo más limpio en una relación, una relación con el Espíritu Santo Amén que tú puedes hablar con el Espíritu Santo de lo que sea, a la hora que sea Y sin ningún problema y al contrario el Espíritu Santo te va a ayudar para que sepas qué hacer ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo en mi vida ha habido veces que el Espíritu Santo me ha dicho cosas que no he querido escuchar ¿Cuántos, ¿A cuánto les ha pasado eso? dicen amén, amén. Y a veces le he seguido preguntando Sobre el mismo tema A ver si me da una respuesta diferente Pero la respuesta siempre sigue siendo la misma No sé por qué no cambia su respuesta Amén Pero escucha bien importante Cuando, cuando he hecho eso Cuando tú a, hagas eso Fíjate va a haber un periodo Donde el Espíritu Santo Tiende a quedarse callado Amén Es casi como si estuviera diciendo Ya te contesté Ya te dije lo que tienes que hacer ahora Decides si me vas a obedecer La dirección que te di o no ¿Cuántos dicen amén? Es sencillo, pero difícil, ¿por qué? Porque no lo hacen caso Amén, y por eso escucha, tener un compañerismo cercano con el Espíritu Santo Escucha, tienes que entender esta parte, porque si vas a conocer al Espíritu Santo de esta manera Tienes que entenderlo, como en una amistad es lo mismo cuando tienes un compañerismo cercano con el Espíritu Santo significa que va a haber muchas veces o ocasiones donde el Espíritu Santo te va a decir cosas que tú no quieres escuchar, ¿Amén? te va a decir cosas que no te van a gustar, te va a decir cosas donde te va a decir que estás mal, ¿Amén? te va a decir cosas donde te va a decir estás equivocado, te va a venir el Espíritu Santo a decir tú te equivocaste me pide perdón y son esas cosas donde tú te va a decir hey, ya, ya te dije, Ahora tú, lo haces o no lo haces, depende de ti. Si no lo haces, no me preguntes. Voy a estar aquí contigo, no te voy a dejar, pero voy a estar callado. Es bien sencillo. Amén. Y los, te lo digo, se los digo por experiencia. No le estoy diciendo algo que yo no hago. Amén, porque yo le he tratado a ver si me salgo con la mía, pero el Espíritu Santo le hace. El Espíritu Santo, ¿y cómo es si le hacemos de esta manera? Como le hace Misael? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, otro ejemplo bien importante. En Hechos capítulo 10, versículo 19 dice, y mientras Pablo pensaba, Pedro pensaba en la visión, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué pensaba en eso? Porque había tenido la visión. <risa> <¿verdad>? <risa> amén. Fíjate, le dijo el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. He aquí tres hombres trebus te buscan. Te buscan. Tres vos hombres te buscan. Te pues tres tristes trigres, estaban en un trigal. <risa> a ver, escucha, aquí Pedro, Pedro, escúchame, bien importante, dice, dice, re, dice, reci, Pedro recibió este, un, este tipo de dirección del Espíritu Santo. Pero fíjate, y Dios le da a Pedro una visión. Y en la visión que le da, dice que desciende como un manto, una sábana o algo, y una de las cuatro esquinas con diferentes tipos de animales inmundos. Pero Pedro al final descubre que esta visión es una, 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 una revelación de la voluntad de Dios. Es una revelación de la voluntad de Dios y la voluntad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para extender el Evangelio a los gentiles. Porque aquí fue donde fue la primera vez que el, el Evangelio les iba a llegar a los gentiles. A ver, eso es una revelación que tuvo Pedro. Pero escucha, estos hombres... Venían a escoltar a Pedro ¿A qué? O sea venían por Pedro porque iban a ir Porque Pedro tenía que ir con ellos Amén Venían a escoltar a Pedro A la casa de un, centuri un centurión de los gentiles Amén A un lugar donde Si el Espíritu Santo no le hubiera dicho nada a Pedro Un judío devoto nunca hubiera ido a un lugar gentil Amén Por lo tanto el Espíritu Santo le dijo claramente Hey, hey Pedro ya para de pensar y de mirar, ay, la sábana y todo eso no, le, Pedro, Pedro, hey, quiero, vienen tres hombres a visitarte y quiero que vayas con ellos y punto. Amén. El Espíritu Santo le dijo te necesito Pedro en esta misión, el Espíritu Santo sabía que Pedro no iba a estar contento con la orden que le había dado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo le dio esta orden a Pedro, Amén, sin ninguna explicación, simplemente le dijo no te niegues a ir ¿Escuchaste? Simplemente el Espíritu Santo le dijo no te niegues, ve a hacerlo ¿Por qué? Porque muchas veces si nos pide nuestra opinión, nuestra opinión va a ser no ¿Sí o no? Amén, muchas de las veces así va a ser ¿Por qué? Porque ahí es donde entra el Señor, Jesucristo mismo dijo no se haga mi voluntad sino la tuya ¿Cuál es la voluntad? ¿A dónde te está guiando el Espíritu Santo que hagas? ¿Qué te está diciendo que hagas? Amén, por eso dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo ahorita hace tiempo les dije, como, unas, como un mes yo creo, menos de un mes, que era un tiempo donde el Espíritu Santo estaba haciendo así, recogiendo a su iglesia, trayendo para atrás a la gente que debe de estar aquí. Amén. Algunos que se habían ido, Dios los está trayendo para atrás. ¿Se acuerdan que les dije hace como un mes? Porque no estás aquí nomás porque sí, eh, voy, voy a ir allá con la, la iglesia a ver qué. No, no, no estás aquí nomás a ver qué, el Espíritu Santo te trajo. Amén, no, no te des tanto crédito que tú no, no es tuyo El Espíritu Santo lo hizo ¿Sí, me, sí, ¿Se acuerdan que les dije eso? Que el Espíritu Santo estaba haciendo eso ¿Sí, ¿Se acuerdan? Sí, bueno, ya con dos que se hayan acordado es, 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 sí, no. A ver. Pero escúchame, bien importante En capítulos anteriores, en el libro de Hechos Encontramos otro ejemplo de la dependencia de un apóstol Amén, en el Espíritu Santo Amén en, ocho, en, ocho, en Hechos capítulo 8 versículo 26 dice la palabra de Dios, fíjate Un ángel del Señor le habló a Felipe diciéndote levántate y ve hacia el sur Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto y aquí encontramos, tienes que entender esta parte Porque estamos hablando de la dependencia que tenían El compañerismo que tenían los discípulos Los apóstoles con el Espíritu Santo ¿okay? Aquí encontramos que un ángel del Señor Le estaba diciendo a Felipe Le estaba dando una orden ¿Amén? No dice que un ángel se le apareció a Felipe Si ¿sí entendiste eso, si ¿Sí lo leíste Lo leímos juntos ¿Amén? Dice que un ángel del Señor habló con Felipe Y por eso cada traducción Confirma un detalle que debemos de poner Atención a los detalles A cómo habla la Biblia Amén. Escúchame, ¿por qué sería importante? ¿Por qué será importante esta distinción? Porque escucha, a través de los versículos, más adelante, podemos de, a, eh, entender que Felipe podía distinguir la voz de un ángel y la voz del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Es muy importante. Porque más tarde, en ese mismo capítulo, amen, la, la Biblia dice: Dice y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate a ese carro. ¿Por qué? Porque lo llevó a un lugar donde iba un carro de un etíope, e iba caminando ahí Felipe le dijo acércate al Espíritu Santo, le dijo acércate al carro, ¿se acuerdan de esta? han leído esa historia? sí o no? Entonces, cuando tú conoces al Espíritu Santo, tú vas a saber cuando Él te está hablando a ti, vas a reconocer su voz así inmediatamente, es como cuando, ah, fíjate, algunos están digamos aquí, en este cuarto, digamos, y hay tu esposa, digamos, que está allá en la puerta Y la escuchas hablar, no tienes que verla, pero tú reconoces su voz Amén, si tu esposa está allá y tú estás acá y tú hablas, tu esposa se va a saber Ese es mi, mi esposo, amén Y de la misma manera con tus hijos, todas las madres, especialmente las mamás Amén, está su hijo allá lejos, donde quiera que ande, amén Y nomás allá grita el hijo, o es más, nomás llora el hijo Entre un montón de hijos y saben, hey, hey, qué pasó con mi rebaño Luego luego saben que es el, el hijo, su hijo el que está llorando ¿Cierto o no es cierto mamás? Así pasa Pero de la misma manera Escucha, así tenemos nosotros que desarrollar esa comunión Ese compañerismo esa, esa relación íntima con el Espíritu Santo Para conocerlo inmediatamente Sin ninguna duda cuando Él nos está hablando Tenemos que hacer eso ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque fíjate Felipe estaba familiarizado con la voz del Espíritu Santo A tal grado que él la podía distinguir de la voz del Espíritu Santo en, y en la voz de un ángel, los dos son, uno es un ángel celestial, un ángel de Dios el que lo mandó para allá, pero cuando el Espíritu Santo le habló, él obedeció también, ¿Sí me explico? y eso le permitió saber que fue un ángel el que le dijo que fuera a Samaria, donde por cierto, fíjate, en ese tiempo en Samaria se estaba viviendo un gran avivamiento, pero escucha otra vez, Felipe estaba en el desierto y el Espíritu Santo le dijo, júntate a ese carruaje. Quiero que entiendas esta parte. Fíjate, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, júntate a ese carruaje. ¿Por qué es esto importante? ¿Quieres saber por qué? Escúchame, yo estudié esto, lo estudié para poder explicártelo. Porque el hombre que iba en el carruaje, escucha, él era el tercero en mando en toda Etiopía. Y a consecuencia de que Felipe se iba a acercar a ese carruaje, le iba a hablar del Evangelio, Amén. y por la influencia que tenía este etíope amén, la salvación y el avance del evangelio iba a empezar iba a llegar a esa nación por eso es importante ahora si Felipe no hubiera sen sido sensible a la dirección y a la voz del Espíritu Santo hubiera perdido una gran oportunidad para que su ministerio se llevara a cabo ahora la pregunta para ti es en qué áreas de tu vida no has estado sensible a la voz del Espíritu Santo en qué áreas de tu vida no has estado sensible a la voz del Espíritu Santo que te está guiando y que te está diciendo haz esto o haz aquello. Muchos de ustedes saben que el Espíritu Santo muchas veces te ha dicho que hagas esto o te ha dicho no hagas esto. Y muchas de las veces te has perdido de cosas o se te han pasado oportunidades, ¿por qué? Nomás por no obedecer y no hacerle caso al Espíritu Santo. Es importante, para muchos puede hacer con sus hijos. El Espíritu Santo te está diciendo, hey, pide el día ahora, no vas a trabajar inviértelo con tus hijos, no, no tengo que trabajar ¿cómo voy a pagar esto? yo te voy a encargar no, 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 si yo no trabajo aquí nadie paga las cosas, yo te voy a ayudar yo soy tu proveedor, no, yo soy mi proveedor amén, y por eso está como está por eso le falta todo, porque usted está proveyendo para sí mismo amén por eso tómate el día para que entre semana, para que lo pases hoy día con tu esposa, no señor entre tanto la creo el domingo, no, el domingo mío dice Dios, no el domingo te lo puedo, te la creo. Dios te dice, no, no, tenemos el domingo, quiero que te congregues en mi casa. Dice, no, si quieres el domingo, quieres, quieres, se ponen a negociar con Dios, Amén. Dice, y Dios te dice, yo te voy a bendecir, no sabes, te tengo una bendición para ti, no Señor, no, y no le creen a Dios y no le llega la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gracias por ese aplauso, hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Aplaudan que no le haya gustado Usted aplauda de todas maneras tienen que aplaudir Ándele apláudale a ver a ver a ver, a ver. Aplauda 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 ándele, ándele No hombre hasta tengo que apapacharlos Para que aplaudan por el amor de Dios Gloria a Dios Ahora otro ejemplo bien importante escucha Unos capítulos después encontramos Otro ejemplo y, y aquí este, este ejemplo involucra A Timoteo a Pablo y a Silas Fíjate en tus notas En Hechos 16 versículos 6 y 7 dice y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misía, intentaron ir a, Bit a, Britinia, a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Por eso es importante conocer, conocer al Espíritu Santo, porque a veces estaba diciendo, dale por aquí. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Si te vas por acá, digamos, vas a encontrarte eh, con una, o te vas por acá, vas a encontrarte con una persona que el Espíritu Santo no quiere que mires. Vete por aquí. Y quieres ir por allá y si no le haces caso, va a decir, no me haces caso, te va a ponchar el carro. No me haces caso, te va a tronar el motor. Amén. No me haces caso, amén, se te va a atravesar un carro y vas a chocar. O sea, aquí el Espíritu Santo les prohibió. Que no fueran, les prohibió. O sea, pero cuando tú conoces al Espíritu Santo, dices que okay, tú sabes mejor que yo porque tú me enseñas las cosas que están por venir. Que okay, me voy por aquí, más sencillo, mejor y te va bien. Fíjate, es muy importante. El Espíritu Santo les prohibió, dice aquí, y también dice que el Espíritu Santo no se los permitió. Por eso tienes que entender: escucha, cuando el Espíritu Santo te prohíbe algo, no lo hagas, cuando el Espíritu Santo no te permite hacer algo, no lo hagas. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjate en esto, no sé si te has estado dando cuenta en estos, en estos ejemplos que te estaba dando, que había mucha comunicación entre los líderes de la iglesia, los apóstoles, los discípulos y el Espíritu Santo en ese tiempo. Mucha comunicación. ¿Qué había? Comunicación, Mucha comunicación y mucho compañerismo en otras palabras para todo buscaban la guianza del Espíritu Santo para todo buscaban la dirección del Espíritu Santo para todo incluían al Espíritu Santo querían hacer algo le preguntaban primero al Espíritu Santo está bien contigo o no si tú dices que no no lo hacemos para todo lo hacían, estos líderes en esta iglesia en estos tiempos no tenían no tenían sistemas de navegación, no tenían teléfonos inteligentes, la, además todo, fíjate, y no tenían nada de la tecnología que nosotros tenemos, no tenían Google Maps, no tenían absolutamente nada, para ellos la tecnología que tenían era la voz del Espíritu Santo, esa era la tecnología de ellos, la voz del Espíritu Santo y escucha Google Maps o algo te puede fallar, pero la voz del Espíritu Santo no te falla. Ayer que veníamos de allá de, de Los Ángeles, le dije a, a Abel, le dije, ponte ahí a ver cómo podemos entrar al freeway, porque yo no conocía ahí. Y ya le puso ahí, y en una parte nos, ya, a, a, nos, nos puso que vete por aquí. Cuando íbamos a llegar al 10, dice, y agarras el 10 sur. Dije, ah, caray. Yo el 10 lo conozco, es east o west, no norte o sur. Dice, pues, agarra el 10 sur. A ver, imagínate, me voy al sur, ¿a dónde voy a ir? dónde voy a ¿Cuándo voy a encontrar el 10 sur? Amén, por eso, eso, todo, toda la tecnología te puede fallar, el Espíritu Santo nunca te va a fallar, porque Él te va a guiar, amén, Él es nuestro guía, nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén o no, escucha bien importante, estos líderes esperaban el Espíritu Santo estuviera involucrado en todo lo que hacían, amén estaba que estuviera involucrado en sus vidas en todo el tiempo. Y ellos, escucha, respetaban, honraban y obedecían la dirección del Espíritu Santo. Y invitaban siempre la presencia del Espíritu Santo donde quiera que, para todo. Yo no sé si, si, escucha, si estás captando lo que Dios te está hablando. Esto es importantísimo porque esto significa que nunca vas a fallar. Significa que siempre vas a hacer lo correcto y las decisiones correctas. Porque, escucha, así como los discípulos en su tiempo no ha cambiado ahorita. El Espíritu Santo no es de que ah, pues anda con su teléfono todas horas y que acá ni me hacen caso, yo me voy a poner a textear también. Me voy a meter al face, al holy face. Amén. Porque el Espíritu Santo desea caminar de la misma manera con nosotros. Así como lo hizo con los discípulos y los apóstoles, amén. Y fíjate, el Espíritu Santo desea tener compañerismo con nosotros, por eso conocer al Espíritu Santo, fíjate, es de gran importancia para todos nosotros, para la iglesia de Cristo en este tiempo. Por eso Jesús, Él oró, cuando Él, eh, fíjate, oró por sus discípulos y Él enfatizó unas palabras bien importantes para ti para mí cuando Jesucristo oró. Unas palabras que nos hablan de la unidad que tenía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Era una unidad, una unidad tan poderosa y e impresionante. Nos salva del compañerismo que tenía la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el deseo de Jesús. Y eso fue algo que Él le pidió al Padre para ti y para mí. En Juan 17, versículo 20 al 23 en tus notas dice, Mas no ruego solamente por estos, aquí está hablando de nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, los que van a ser alcanzados por ti y por mí. Jesús ya estaba pidiendo aún por todos los que no habían sido alcanzados. Pero fíjate el versículo 21 dice, para que todos, no nomás dice unos cuantos, todos, you and I, nosotros, para que todos sean uno, ¿escuchaste? Que seamos cuantos, que seamos uno, dice, Jesús dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, amén, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, Amén, en otras palabras, imagínate, uno con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo, uno. Y eso va a causar que cuando la gente te mire a ti, vean al Padre, vean al Hijo y vean al Espíritu Santo. Porque vamos a ser uno. Versículo 23 dice, yo en ellos, aquí está Jesús hablando, y tú en mí, aquí es, está, se está refiriendo a Dios, para que sean perfectos en unidad, aquí se refiere a nosotros. Amén. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En otras palabras necesitamos estar en una completa unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que así el mundo va a poder creer en Cristo Jesús. Por eso también la Biblia dice en 1 Corintios 6, 17: dice, pero el que se une al Señor un... Un espíritu es con él, ¿Cuántos dicen amén, el que se une al Señor un espíritu es con él Y para, fíjate en otras palabras para poder tener esta comunión y esta intimidad con el Espíritu Santo Necesitamos estar perfectamente unidos con él, escuchaste perfectamente unidos Ahora, En otras palabras escúchame como les dije eh, cuando estábamos aquí en la, a, a, después de la oración O sea que el Señor está diciendo estabilidad Amén, pasión, gozo, alegría, que estemos todos, vengamos todo el tiempo cuando vengamos aquí Si tenemos la pasión de Dios en nuestras vidas vamos a poder ser estables en nuestras emociones No vamos a venir un día bajo, un día un día contentos, un día enojados, un día alegres Un día que sí queremos servir, otro día que no queremos servir Sino que todo el tiempo vamos a estar así, sabemos que a todas horas voy a contar contigo Amén, que no vas a venir y que voy a tener que echarte aire para que sea sacarte una sonrisa Amén ¿Cuántos dicen amén? Gritas tú eres el que estás A ver quién grita más recio amén Tú vas a estar listo en la orilla de tu silla Para brincar de gozo y alegría Porque estás en la casa de Dios Porque estás en la iglesia de Cristo Jesús Y porque amas a Dios ¿Por qué? Porque Él te amó primero Y por eso estamos enamorados de Cristo Jesús Y Señor te doy la gloria Te amo, te bendigo Y gracias por lo que has hecho en mi vida Amén Escucha sabías que otra de las definiciones de intimidad Es conocer la Biblia dice en Génesis que Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió. Conocer es tener intimidad. En otras palabras, cuando tú conoces al Espíritu Santo de esta manera, te conviertes en uno con Él. ¿Por qué? Porque estás teniendo intimidad con Él. Es como cuando te casaste, los que están casados, cuando se casaron con su pareja. Amén. La Biblia dice en Génesis 2.24, dice, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿escucharon, hombres?, ya corte el ombligo de su casa, váyase a la suya. Es cierto, aquí lo dice la Biblia, dejará el padre, a su, el padre el hombre a su padre y a su madre y váyase, váyase a la casa, váyase a hacer su propia casa y órale. ¿Amen? ¿Escucharon? Póngame atención, póngame atención acá, dice, dejará a su padre y a su madre, dice, y se unirá su mujer. ¿Escuchaste eso? Se unirá, van a estar unidos, no divididos. ¿Cómo van a estar? Unidos, no divididos Y se unirá su mujer Y serán una sola carne ¿Escuchó eso? ¿Sabes por qué quiere decir esto? En otras palabras, cuando yo miro al hermano Mike, ahí miro también al hermano Cata No puedo dividirlos Cuando miro al hermano Cata, miro al hermano Mike No podemos dividirlos porque son una sola carne, son uno así, así funciona Amén, no puedo referirme al hermano Mike nomás y hacer un lado y dividirlo y hacer un lado a la hermana Cata Porque eso es faltarle respeto a él mismo, a él mismo Amén, y si, si es un hombre de, de Dios, se le va a decir, hey, ¿qué pasó? Si yo le traigo, de, llego a su casa, hermano Mike, mire, le traje una hamburguesa Y ahí está su esposa, ¿y mi esposa qué? No, pues que nomás se la traje a usted, no, muchas gracias Amén, porque está dividiendo a mi esposa, está haciendo una distinción, me la está haciendo a un lado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso no puede haber distinción, no puede haber división, que nomás le traiga al esposo, nomás le trae a la esposa. Ay, sí, mira tú. Amén, somos dos, compa, no se le olvide. Amén. Amén. Es diferente, no puede haber separación. Y no me salga con que donde hay amor, donde que uno no comen los dos. No, no, no es cierto. Aquí, aquí me cabe una hamburguesa y allá le cabe otra. Amén. Tampoco no es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Amén, por eso serán una sola carne, pero no carne asada En otras palabras lo que dice aquí es que serán uno, ¿por qué serán uno? Porque se conocen, amén, ¿por qué? Porque tienen intimidad y de la misma manera Fíjate, para conocer al Espíritu Santo así, tenemos que conocerlo y tenemos que tener intimidad con él. Y de esa intimidad van a ser un fruto que nos va a dar el Espíritu Santo y se va a manifestar para el beneficio del cuerpo de Cristo. Es como ustedes, los que están casados, amén, se conocieron, tuvieron intimidad y de esa intimidad nació un fruto que son sus hijos. Se vio el fruto, sí o no? De la misma manera, cuando tú te unes con el Señor un Espíritu, eres con Él, tienes esa comunión, esa intimidad y lo conoces y tienes este, esa, esa eh, eh, lo conoces y tienes intimidad, va a haber un fruto que te va a dar el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos o no? ¿Me entiende? Bueno, ok. Escúchame, bien importante. Número dos, comunión significa asociación. ¿Qué significa? Asociación. Fíjate, esta es la asociación más poderosa que puedes tener en este mundo, la del Espíritu Santo. Esta asociación es mucho más poderosa que aún la asociación que tienes con tu esposo o tu esposa. Amén. En otras palabras, ¿eh? we are partners aquí. Amén, somos partners. Somos socios. El Espíritu Santo, somos socios. ¿Cuántos dicen Amén. Y esta es otra palabra que se puede usar para describir la palabra que te dije, lo que quiere decir comunión al principio, lo que quiere decir coinonía. Es otra palabra, asociación. Y fíjate, hablando de esto, en Lucas capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, y habiéndolo hecho, se encerraron una gran, aquí está hablando de cuando Jesucristo les multiplicó los, pas, los peces, en el, en, cuando andaban pescando, dice, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron sen, señas a sus compañeros, escucha, compañeros, a sus socios. A sus amigos, a los que estaban trabajando con ellos, amén, que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron, ¿por qué vinieron? Porque eran compañeros, eran amigos, eran socios y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mira esto, la palabra griega, pertene tienes que entender esto, la palabra griega para, para socios es metochos, metochos, eh, es raro, ¿verdad? es chistoso, pero tú y yo somos metochos, yo soy tu metocho, ¿Cuántos <risa> dicen amén. Amen. Fíjate esto es un sinónimo de la palabra coinonía y se define o quiere decir socio, compañero o camarada Eso es lo que quiere decir Amen. En otras palabras estos hombres eran socios de negocios Y de esta definición entendemos que una buena asociación requiere comunicación y acción Una buena asociación requiere comunicación y acción Amén, las dos cosas son importantes los, los hombres estos pescadores tuvieron que hacer señas a sus socios A sus amigos, a sus compañeros, a sus camaradas Amén, y los socios vinieron a darles una ayuda Pero mira esto como dice la palabra de Dios hablando de ti y de mí Dice la Biblia en 1 Corintios 3 versículo 9 Dice porque nosotros somos Escuchaste, somos colaboradores de Dios Amén, colaborar Si somos colaboradores ¿qué quiere decir que le estamos ayudando a Él Amén somos socios de Dios estamos en una comunión con Dios estamos ayudándole a Dios estamos asociados con Dios Dios está en el cielo nosotros en la tierra estamos trabajando en conjunto en asociación para los bienes del reino de Dios ¿Sí, ¿Sí me explico. Amén. Para mí esto es bien asombroso porque la Biblia nos, nos pone de esta manera dice que somos colaboradores para Dios y con Dios En otras palabras se nos ha dado la oportunidad para trabajar para Dios y con el consolador del cielo y de la tierra que es el Espíritu Santo Otra manera de ponerlo es que se, se nos ha permitido trabajar en asociación con Dios Y eso es algo extraordinario es algo bien poderoso yo no sé si, te, si captas la magnitud de todo esto Pero tienes que entenderlo O sea como hombre, como hombre Digamos ya no hablando como, uh, como matrimonio Como hombre, si tú captas esto Vas a asociarte con el Espíritu Santo Para todo lo que hagas Como mujer vas a asociarte con el Espíritu Santo Para todo lo que hagas amén El Espíritu Santo hasta cocinar te enseña Si te olvida un ingrediente te va a decir el Espíritu Santo ¿Qué hago Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? La, una de las razones por qué el Espíritu Santo No les habla a muchos es porque no le preguntan nada pregúntale y vas a, te vas a sorprender de todo que te contesta, ¿el Espíritu Santo sabe hacer esto? Sí sabe, el Espíritu Santo sabe de mecánica, sabe de, de electricidad, sabe de soldadura, sabe de carpetas, de, de tapizar ahí, amén sabe de todo, de jardín, de, de todo, de uñas, de cabello, de, de todo, todo, todo sabe el Espíritu Santo, absolutamente todo, incluyelo y te vas a sorprender, amén, también en el libro de Hechos miramos un elemento de asociación en acción. Escucha, y es bien poderoso cuando ya lo entiendes y lo captas. y tú lo, Cuando tú lo estás agarrando para ti, lo estás agarrando para ti y dices, ok, lo voy a hacer de esta manera. Con esto que me está dando el Espíritu Santo lo voy a hacer así, voy a calarle aquí, voy a hacer aquí, voy a hacer acá. Y cuando ya empieza a funcionar y empieza a fluir, nunca vas a parar. Nunca, absolutamente nunca. amén Porque fíjate, esta asociación de la que te voy a decir aquí, los apóstoles estaban escribiendo una carta para enviarla a todos los creyentes, a los gentiles, porque los gentiles sabían, por Pedro, ellos creyeron en el Evangelio, y luego tenían un debate allá los, los judíos, los apóstoles y todo eso, de que no son gentiles, ¿cómo van a ellos a, a venir a la gracia de Dios? Y todo eso, y estaban teniendo un, unas broncas, pero escucha, como siempre dependían del Espíritu Santo, la Biblia dice esto bien importante, ya cuando hablaron con el Espíritu Santo, fíjate cómo dice en Hechos 15:28. Dice, aquí están los discípulos, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Escuchaste? Al Espíritu Santo y a nosotros, nos parece bien a Él y a nosotros. Amén. No imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjate, aquí podemos ver claramente un trabajo en asociación. Los líderes ellos expresaron definitivamente ambos, los dos puntos de vista, el de ellos y el Espíritu Santo. Amén, haciendo referencia a una situación en particular que estaban con la que estaban batallando con los gentiles Pero en otras palabras, fíjate, ambas partes participaron en hacer una decisión Ellos y el Espíritu Santo En otras palabras, ellos no hicieron la decisión hasta que incluyeron al Espíritu Santo Ellos eran socios en el trabajo del reino con el Espíritu Santo Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo y conmigo Que nos asociemos, ¿para qué? Para el trabajo del reino de Dios Amén, podemos ver también que en el Antiguo Testamento La misma idea de, en el Antiguo, escucha En el Antiguo Testamento, porque Dios Trabaja igual, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Son uno, y Dios trabaja Igual, pero fíjate, en el Antiguo Testamento La misma idea de asociación Dios, fíjate, Dios citó a Abraham En el encinar En encinar de Mambre, dice la palabra de Dios Para discutir, escucha, Dios le habló a, a Abraham y le dijo, hey, necesito que vengas porque Quiero hablar contigo porque voy a destruir A Sodoma y Gomorra y vamos a hablar Quiero saber qué, qué piensas tú y Dios vio a Abraham claramente como su socio, socio como su socio, amén. Fíjate, y caminaron a un precipicio y Dios dijo, estoy considerando, le dijo a Abraham, estoy considerando explotar estas ciudades. ¿Qué piensas, Abraham? Quiero saber tu opinión. Escúchame, cuando Dios te hace una pregunta es porque quiere saber a ver qué, qué es lo que tú piensas, para usar lo que tú piensas para que haga un cambio. Amén. Y Abraham muy preocupado porque su sobrino Lot vivía ahí y ya después de mirar y considerar muchas cosas él convenció a Dios y le dijo Dios ok se fue bajando desde 50 para abajo se convenció a Dios que si había 10 justos en Sodoma y Gomorra no, no la destruyera esa ciudad en otras palabras Dios le dio valor al punto de vista de Abraham y en Génesis 18 versículo 17 dice y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer ¿Sabes por qué no se lo encubrió? Porque era su socio, porque trabajaban juntos. Él quería ver qué es lo que, ah, lo, que, lo que decía Abraham. Y aquí está bien claro que Dios quería mantener al tanto a Abraham de sus planes. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una comunión cercana y una asociación con Dios. Ahora escucha esto, escucha, cuando Dios te pregunta por algo es porque quiere saber tu opinión. Dios, escucha, no nos tiene que preguntar nuestra opinión. Pero sabes por qué nos está preguntando, porque nos está invitando a que hagamos algo. Esta, es una invitación para que tú le creas, una invitación para que Dios diga, ok, puedo perdonar esto. Ya cuando dice, dice la Biblia, que Dios no va a cambiar su manera de pensar, no, pero puede cambiar la decisión de acuerdo a lo que contestemos nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate, si se hubiera encontrado diez justos, todavía estuvieras como y gomorras ahorita. Les dijo, voy a considerar lo que me estás diciendo ahora, si los encuentro, te doy mi palabra, no lo, no, no, no lo exploto a esa ciudad. Y eso también lo podemos mirar también en la vida de Moisés, otra asociación. En Éxodos 32, 10, la Biblia dice, ahora pues, déjame, fíjate, aquí está Dios hablándole a Moisés. Imagínate, Dios pidiéndole a Moisés, Moisés déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Puedes imaginar esta esta, esta relación de Moisés con Dios. Y el Espíritu Santo te está invitando a esta relación, amén, porque después de escuchar esto Moisés procedió y se, 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 se enfocó en convencer a Dios y le dijo Señor, no, no, cálmate, bájale, bájale tu coraje Señor, no te has enojado, amén, cuántos de ustedes a veces que se pelean con su esposo o su esposa y le dicen ya cálmate, ya bájale por favor, o sea como que, amén, cuántos, cuántos dicen amén, cuántos saben lo que le estoy diciendo, Amén, y se enojan, tienen que aplacar el coraje de su esposa o de su esposo. Amén, hombre, y a veces que se ponen, uff, uff. Y así estaba Moisés con Dios, imagínate Moisés tratando de calmar a Dios. Amén. Y es fácil para nosotros leer esto e interpretar lo que significa, pero piensa en esto. Moisés pudo recordarle a Dios lo que era mejor para Dios mismo y para el pueblo. Ahora, fíjate, después de que Dios dijera a Moisés, déjame, imagínate Dios pidiéndole permiso a Moisés que lo dejara seguir enojado para consumir al pueblo. Dame chance, a Moisés, no te dejo. Ándale, Moisés, no. Hazte para acá, yo mira, así te puedo levantar otro otro que, que sí me obedezca. No, Señor. Tú lo sacaste a ellos y ahí los vamos a meter allá. Pero ya estoy enojado con ellos, pues que se te quite. Tienes dos trabajos, que se te quite y que, y, y que se te quite. ¿Cuál quieres? No porque pues se me quite pues órale pues quise que se te quite Amen. Y sabes qué significa esto que Moisés trabajó en asociación con Dios Y escucha este punto es importante para, nosot para nosotros reconocer que Dios el todopoderoso merece nuestra reverencia para siempre Merece nuestro respeto para siempre y que solo es por su gracia y su poder que nosotros podemos ser socios de Dios Socios con el Espíritu Santo él ha, él ha decidido que formemos parte de su gran plan Y su visión y su diseño aquí en la tierra Y qué privilegio que Dios nos ha dado esto A través de tantos ejemplos en la Biblia No es cualquier cosa pero la realidad es que Abraham y Moisés No tuvieron lo que nosotros tenemos ahora Y para allá voy para este punto Abraham y Moisés no tuvieron lo que tú y yo tenemos ahora ¿Qué pastor? El Espíritu Santo Amén. Ellos no tuvieron el Espíritu Santo pero nosotros sí Amen. Pero hubo momentos escucha con estos hombres estos grandes gigantes de la fe que ellos pudieron asociarse con Dios el Jehová de los ejércitos Ellos trabajaron en asociación con él ahora en otras palabras si tú estás trabajando en algo quieres hacer algo quieres lograr algo asóciate con el Espíritu Santo y así te va a ayudar Así lo vas a hacer pero acuérdate si lo que estás queriendo hacer no es bueno no te va a ayudar ¿Eh? no, no te va a ayudar el Espíritu Santo en comparación digamos con Moisés y con Abraham vive dentro de nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana y no necesitamos que Dios nos visite en un encinar o ir de, literalmente al monte Sinaí para poder relacionarnos con él. ¿Sabes por qué? Porque tenemos acceso directo al Espíritu Santo todo el tiempo. Amén, y lo mejor es de que Él desea estar en asociación con nosotros todo el tiempo Para dirigir nuestros pasos y para qué, para, escucha, para escuchar nuestros pensamientos Y saber tomar nuestra, nuestra opinión, darle importancia a nuestra opinión Yo no sé tú, pero esto es algo bien poderoso que Él nos tome en cuenta Para mirar cuál es nuestro punto de vista, amén, para nosotros aquí Digamos para mí, para la pastora tal vez sea algo para la iglesia Para ti tal vez sea algo para tus hijos o tu matrimonio, tus finanzas, tu negocio pero si tú lo incluyes y lo tomas en cuenta, amén, el Espíritu Santo te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Y te asocias, ¿sabes qué? Te asocias con Él. Si tú te asocias con el Espíritu Santo, Él también quiere, escucha, que tú lo tomes en cuenta en cualquier cosa que te vayas a hacer y Él te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ayudar. Por eso es una asociación mutua. El Espíritu Santo quiere que te asocies con Él para que tú le ayudes a Él y para que Él te ayude a ti. Y si tienes esto, en todo te va a ir bien. Y Él no solo está con nosotros todo el tiempo, sino que está todo el tiempo, fíjate, el Espíritu Santo no necesita dormir. Yo me despertaba a veces a las 2, 3 de la mañana y empiezo a hablar con el Espíritu Santo en la mañana, amén. Y nunca me dice, ¿por qué me despiertas? Nunca, amén. Ahora, si empiezo a hablar con mi esposa, tal vez me diga, ¿que no ves que estoy dormida? Amén, y si digo, es que nomás quiero hablar contigo, tal vez me dé un almohadazo y me ponga a dormir otra vez. Amén pero sin embargo el Espíritu Santo siempre me da la bienvenida y no me agarra almohadazos A Él al Espíritu Santo le emociona hablar contigo y conmigo todo el tiempo Por eso termino con esta escritura en Juan 16, 13, dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad ¿A dónde te va a guiar? ¿A dónde te va a guiar? A todo lo que es verdadero A toda la verdad no a lo que tú quieres a toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por eso escucha es bien importante empezar todos los días en su presencia. Él es nuestro socio y nuestra comunión, escucha, nuestra comunión es una parte vital de nuestro diario vivir con el Espíritu Santo. Y recuerda esto es bien importante que sepas, el Espíritu Santo es el socio mayor en esta relación. Él es el socio mayor y Él es el mismo, fíjate, es el mismo Espíritu Santo el que maneja los asuntos del Padre. Él es el que los maneja a todos, Él está a cargo, Él es el socio mayor. Pablo entendió esto conscientemente de que el Espíritu Santo es el que reside adentro de nosotros y vive en nosotros. Y cuando tú sabes esto, si Él vive en mí, entonces ¿por qué no le hablo si ya está aquí adentro de mí? Amén. Así es que esta asociación y comunión es la que el Espíritu Santo te está ofreciendo. Él quiere que tú lo conozcas a Él y Él quiere conocerte a ti. Imagínate, Él está dando el primer paso, Hey, te quiero conocer. ¿Se acuerdan cuando andaban de novios que ustedes fueron a que, eh, hey, consígueme el teléfono? Bueno, el, el viper, el número de viper, aunque sea para mandarle un viperazo. <risa> ¿Se acuerda? Que traían su viper allí, y luego se lo ponían así, se, se bajaban para que se les viera el viper. Amén. <risa> lo que llegaba, le llegaba la clave. Ay, y se paraban a echarle 50 centavos a la máquina para hablar ahí en la cámara afuera una hora. <risa> ¿En serio? Ahora, si tú hacías eso para conocer a tu esposa, Ahora, si, si hacías eso para conocer a tu esposa, ¿qué es lo que no vamos a hacer para conocer al Espíritu Santo? Y a Él no le tienes que mandar un mensaje, no le tienes que mandar un viperazo, no le tienes que mandar un texto, un messenger, no le tienes que mandar un WhatsApp, nada. Ahí está dentro de ti. Está dentro del, del Espíritu Santo. Y cuando tienes esta comunión con el Espíritu Santo, tu, le tu lenguaje va a cambiar. Cuando tú hablas vas a poder decir, el Espíritu Santo y yo estamos en contacto. El Espíritu Santo y yo tenemos comunión, el Espíritu Santo y yo nos conocemos, tenemos intimidad y siempre estamos juntos, amén. Cuando vayas a hacer una decisión, digamos en tu matrimonio, que estén pasando por alguna situación o en tu familia con tus hijos, hablas con el Espíritu Santo y cuando vengas con tus hijos, el Espíritu Santo y yo decidimos hacer esto y esto es lo que vamos a hacer. ¿Y ya no van a tener que decir nada a tus hijos? Así de sencillo. Pues, le pregunto, si le va a preguntar el Espíritu Santo ya estuvo que no se va a hacer. A mí, ¿Por qué? Porque van a decir nada, no, pues va a decir que no. Especialmente si es algo que no deben de hacer. En ti mismo, Espíritu Santo, me quedo en la casa ahora. Quédate y no te hablo toda la semana. Eh, Uno va a decir, ah, bueno, pues voy a estar libre toda la semana. No, 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 no. Véngase a la iglesia. Véngase a la iglesia. Es otro mundo cuando caminas diariamente con el Espíritu Santo. Amén, día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los meses y cada año con el Espíritu Santo ¿Cuántos quieren esa comunión? Desarrollar esa comunión, ese compañerismo y esa asociación con el Espíritu Santo ¿Cuántos quieren eso? Amén, denle un aplauso a Cristo y póngase de pie por favor En el nombre de Cristo Jesús, aleluya, vamos déselo fuerte el aplauso a Jesús en este día Déselo con ganas, déselo con ganas al Espíritu Santo, amén Es bien, bien, bien importantísimo hermano, hermana, es bien importantísimo ¿Cuántos dicen amén?